1: Eu sou a Danae Búbalo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Puxe uma cadeira, faça aquele café ou deixe essa conversa rolando no seu carro, porque vamos trocar muitas ideias e aprendizados. O que
2: acontece muitas vezes, nós vemos, é que aos professores, é dito que deles se espera apenas que ensinem e que não formem do ponto de vista moral ou ético. Nós já vimos que isso é impossível. Se eu não dou autoridade ao professor dentro da minha instituição escolar para que lide com essas questões, o professor também não sairá da menoridade em relação a essas questões diante dos seus alunos. E ele não poderá tratar dessas questões, a não ser de uma maneira simulada.
1: Este é o último episódio da primeira temporada do Pode Aprender e por isso preparamos um encontro muito especial para celebrar os 24 episódios que produzimos até aqui e logicamente preparar os nossos ouvintes para a próxima temporada, que deve estrear muito em breve. Hoje vamos falar sobre o ensino de ética nas escolas e como ele pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa para todos.
0: Livro aberto.
1: A educação é uma das formas mais concretas de transformar realidades e garantir um futuro melhor para todos. Uma das ferramentas para que isso aconteça é o ensino da ética nas escolas desde cedo. Mas esse ainda é um desafio para muitos educadores. Algumas pesquisas demonstram que o famoso jeitinho brasileiro vai muito além da simples criatividade para solucionar problemas do cotidiano e muitas vezes pode criar um ambiente favorável a posturas antiéticas. Mas como a escola pode contribuir para que isso não aconteça? Ensinar princípios éticos para as crianças e adolescentes é papel dos professores e da equipe escolar? Para debater esse assunto tão importante, convidamos hoje o professor Marcos Meyer, psicólogo, escritor e mestre em educação. Olá Marcos, muito obrigada por aceitar o nosso convite, então para esse episódio muito especial, seja muito bem-vindo ao Pode Aprender.
0: Olá, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e hoje o bate-papo vai ser realmente bem legal, então fiquem aí com a gente.
1: Hoje também está conosco Marcos Eusébio, doutor em filosofia da educação e coordenador do Pai Delma, o grupo de estudos clássicos da Faculdade de Educação da USP. Obrigada por aceitar o nosso convite, Eusébio. Seja muito bem-vindo ao Pode Aprender.
2: Sou eu que agradeço o convite e a possibilidade de conversar com vocês. Muito obrigado.
1: Aproveito para esclarecer que para diferenciar os nossos dois convidados que têm o mesmo nome, eu peço a licença de vocês para chamá-los pelo sobrenome. Agora que já demos as boas-vindas a eles, vamos ao nosso bate-papo. Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto.
0: Pega a caneta!
1: De acordo com o relatório Tendências Globais de Capital Humano 2020, 95% das empresas avaliam que uma conduta ética é a tendência mais importante para o futuro do trabalho. Mas aqui no Brasil, os altos índices de corrupção em todos os níveis da sociedade, atestados por levantamentos como o Índice de Percepção da Corrupção, desenvolvido pela Transparência Internacional, mostram que ainda há um longo caminho a percorrer até que a ética realmente seja parte da... A vida cotidiana dos brasileiros. Uma frase muito famosa do líder sul-africano Nelson Mandela afirma que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Estaria então nas escolas e no ensino de ética para as nossas crianças a chave para que o Brasil do futuro seja completamente diferente deste que nós conhecemos até aqui, Meyer.
0: Vocês sabem que realmente o ensino da ética é fundamental que ocorra nas escolas. A gente não pode dizer ah, não é obrigação da escola... Ultimamente surgiu nas redes sociais um post, sabe aqueles... Aquelas figurinhas bonitinhas com uma frase colorida, cheia de glitter? Assim, família educa, escola ensina. Como se educação fosse a responsabilidade única e exclusivamente da família e para a escola ficasse exclusivamente o currículo, as matérias escolares... Esse é um equívoco gigantesco, gente. É um absurdo, porque a escola tem lá quem? Os educadores. A gente faz educação e educação de qualidade e deve fazer assim. Então, no currículo, a gente não pode simplesmente dizer assim, vamos colocar uma matéria sobre ética. E aí a gente pega alguns grandes filósofos e dá as definições. E isso não é ensina ética. Há necessidade sim da gente trabalhar a ética na escola, mas principalmente através do comportamento de toda a escola e da reflexão sobre esse comportamento, que aí a gente vai realmente ensinar ética.
1: Eusébio, e qual é o papel da escola no desenvolvimento de uma educação mais ética?
0: Nós estamos
2: a toda hora ensinando ética. A todo momento. Eu trabalho filosofia né, da educação com os meus alunos. O ensino da ética na escola ou nas escolas vai ser diretamente conectado, é diretamente conectado, à postura dos professores que serão, no seu processo de formação, atravessados por leituras, por experiências, por reflexões, por dilemas, e que levarão essa, essa reflexão, esse modo de agir, esse modo de ser, para dentro da escola. Como que a escola pode ensinar a ética? Com professores que sejam éticos de uma determinada maneira, porque éticos nós todos somos, ensinamos a ética nas nossas ações. Eu brinco com os meus alunos e digo, é, quando vocês entram na sala de aula, o modo como vocês pegam o giz ou a, a caneta, o pincel de quadro branco, o modo como vocês abrem um livro, o modo como vocês olham para os seus alunos, tudo isso é expressão da sua ética. Não é? Tem uma frase de um filósofo grego chamado Heráclito, que diz assim, o caráter do homem... Né? Foi traduzido como caráter é destino, mas a ideia é que aquilo que no homem é mais profundo, mais importante é o seu ethos, é o seu caráter, a sua ética. Então, essa ideia que a escola deve apenas instruir ou ensinar... Essa ideia ela não tem nenhuma conexão com a realidade, porque os alunos postos na sala de aula estão a todo momento, a toda hora, tendo ensinos éticos, que são ensinos que nascem do, do exemplo. E esse termo é muito pouco usado hoje, muito pouco usado porque parece um termo que deve cair em desuso, não deve mais ser levado em conta, mas é uma bobagem, porque o ético se aprende pelo exemplo. É o exemplo que o professor, que o pai, que a mãe dão. No caso de um ensino de ética na escola, eu penso que algo que se esquece por vezes é que um bom professor de matemática, ou de língua portuguesa, ou de disciplina que for, se relaciona com essa disciplina de uma maneira apaixonada, ou de uma maneira é forte, ele também está ensinando ética de uma maneira muito poderosa.
1: Infelizmente, para muitos, o Brasil ainda é visto como um país corrupto. Como garantir, então, professor Meyer, que as nossas crianças cresçam com referências éticas, mesmo em um ambiente social e também político, como o que temos atualmente?
0: A gente fica pensando assim, tá, tem muito político aí ganhando dinheiro por trás, mas quem está pagando? Né? São empresas, são empresários dando dinheiro. Então, esse governo corrupto, na verdade, só existe porque tem empresas corruptas pagando. E aí eu quero rapidamente contar uma historinha. Eu tenho um amigo que, junto com outros dois amigos, eles são um deles é engenheiro mecânico e dois é engenheiros elétricos. Eles criaram, eles inventaram uma usina eólica de baixo custo, 50 mil reais cada. Isso faria com que as escolas pudessem ter aparelhos eletrônicos e receber daí pela internet, ou receber de qualquer jeito lá, ou seja, ia resolver um grave problema de educação aí pelo interiorzão do país. Bom, eles inventaram essa usina e foram apresentar como empresa para o governo, para que o governo comprasse essa ideia e então colocasse essas usinas de baixo custo nas escolas pelo interior do país. Aí, todos os lugares onde eles foram, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, todos os lugares onde eles foram, o primeiro contato já dizia para eles, não, não põe 50 mil reais, põe 200 mil reais. Então, o que, que eles poderiam ter feito? Bom, eu não sou corrupto, eles poderiam ter dito, nós não somos corruptos, nós apresentamos a invenção e estamos recebendo só aquilo que... Pelo qual nós estamos pedindo, que é os 50 mil reais. No entanto, olha o problema ético por trás. Se eles aceitam essa negociata, se eles aceitam isso, eles vão dar dinheiro aos corruptos, vão dar dinheiro aos corruptos, vão manter a corrupção no nosso país. Então, o que, é que eles fizeram? Desistiram do projeto. Eles não conseguiram implantar o projeto em lugar nenhum. Perderam muito? Sim, perderam dinheiro ou possibilidade de ganhar dinheiro, mas a consciência deles está tranquila. O que outras empresas teriam feito? Car, eu teria entrado nessa. Isso é falta de uma visão universal dos princípios. A gente tem que pensar assim, se todo mundo agir como eu ajo, isso pode continuar existindo? Isso é bom para a sociedade toda? Claro que não, então não faça. Esse é o princípio kantiano, né? E é isso que está faltando, sabe, no nosso país. Eu não posso admitir que uma empresa seja corrupta a ponto de corromper o governo. Elas deveriam ser denunciadas e as leis deveriam ser muito mais severas contra elas. Para quê? Para eliminar na raiz. Deveriam fazer, inclusive, armadilhas para isso. Se alguma empresa oferecer, vai ser gravado, vai ser denunciado e vai ter problemas para isso. Isso ia inibir, na base da força, na base da lei, esse problema todo que o Brasil está enfrentando, que é a corrupção em todos os níveis. Eu acredito que a educação, obviamente, tem um grande poder de mudar isso. Mas como que ela vai fazer? Ela vai ensinar as crianças a não corromperem. Ela vai ensinar as crianças a ter uma postura ética. Mas eu não consigo ensinar ética para uma criança se eu mando as crianças calarem a boca quando eu decido qual vai ser a punição para a turma por causa do mau comportamento. Então, assim, se eu não abro para o diálogo, se eu não respeito as crianças, se eu não ouço a opinião delas, eu estou ensinando o quê? Aqui é na base da autoridade e não da ética. E aí nós temos um problema. Então, a escola pode fazer diferença? Pode, mas tem que estar em, em todos os seus âmbitos, ela precisa ensinar Ética.
1: E você, concorda, Eusébio, com a fala do professor Meyer?
0: Sim, eu concordo e, e diria, né, todas as sociedades humanas
2: haverá sempre o risco da corrupção. O que eu acho que a escola pode fazer também, colaborando de algum modo para que essa corrupção seja mitigada, é favorecer uma capacidade, que eu creio que é a capacidade mais alta, né, que se pode esperar da boa educação, que é a capacidade do juízo de julgar a partir de um critério único. Esse exercício ele pode ser favorecido na escola de uma maneira assim fantástica, mas nós não temos esse hábito via de regra. Claro, falar de educação no Brasil é muito complicado, porque as realidades são muito distintas. Existem inúmeros países dentro desse nosso país. Mas, de modo geral, não há um espírito para a dúvida, e há mais um espírito para a certeza, tendo em vista até os motivos que justificam a existência da, da escola, que quase nunca são explicitamente declarados como motivos de ordem ético-política, mas, antes de tudo, como motivos de ordem econômica-financeira.
0: Eu acho que esse conhecimento de, de filosofia, esse amor ao significado, deveria estar sempre, em todas as disciplinas. E o que, que acontece, o que, que a gente está vendo? é Políticos tentando tirar a filosofia diminuir a carga da filosofia, aí acontece o quê? Tira a capacidade de argumentar, contra-argumentar, pensar, agir de acordo com a ética ou não com a ética, Por quê? porque pararam de pensar, gente. Nós temos atualmente um gravíssimo problema na educação, que é essa ausência da filosofia na prática, na realidade. Então, mesmo sendo aqui um professor de matemática, eu defendo com unhas e dentes a inclusão e a vivência da filosofia.
1: Agora, com a internet, as pessoas se escondem atrás de um perfil, até mesmo de um perfil falso, e não necessariamente precisam arcar com as consequências daquilo que elas dizem. Né? Quais são, então, os desafios dos pais e dos professores ao ensinar ética aos filhos, às crianças, usando essas ferramentas digitais. É,
2: talvez nós discutamos, nós professores, discutamos livros que são polêmicos, porque, afinal de contas, nós professores lidamos, antes de tudo, com livros e ignoramos completamente aquilo que acontece, por exemplo, no ambiente, eu me, me incluo entre os que ignoram, no ambiente dos jogos via internet, com participação tem nomes que nem eu, eu nem sei quais são esses nomes. Né? Mas eu quero ressaltar o seguinte, nós ignoramos aquilo que não faz parte da nossa vivência como professores sem perceber que mais importante, ou tão importante quanto discutir se um livro X ou Y tem componentes homofóbicos ou racistas ou fascistas, eugenistas, é olhar aquilo que está acontecendo no ambiente em que os nossos alunos estão e que nós ignoramos simplesmente por não estar dentro do nosso horizonte, não estar diante da gente. Aquilo que acontece nesses jogos, nessas plataformas de jogos online, aquilo que acontece na televisão aberta, isso é o que os nossos alunos veem. Eu não tenho a resposta, porque é um problema a quente, ou seja, está acontecendo agora. Mas o um caminho a não ser tomado é a ignorância, porque quando nós olhamos para esses ambientes com certo desdém, dizendo que neles o que ocorre, é algo muito ruim, nós nos afastamos e, ao nos afastarmos, somos também considerados por nossos alunos como pessoas que já perderam o bonde da história. Nós ficamos velhos, de repente, não importa a idade que você tem. Então, nós não podemos perder esse contato e participar, sim, claro, com todo o cuidado possível, participar também desse ambiente para poder conversar com eles. Uma outra coisa que eu acho importante é tentar estender aquilo que acontece no ambiente dessas redes, que é sempre uma conversa muito rápida, não chega nem a ser um diálogo, mas é sempre uma expressão do pensamento ou da opinião, muito rápida e sem profundidade, tentar estender essa discussão no ambiente da sala de aula. Eu pensaria nisso, eu pensaria numa percepção da sala de aula como esse espaço de tempo mais estendido, mais lento, e que favoreceria essa análise mais cuidadosa, e não deixar de estar presente onde nossos alunos estão presentes para poder, junto com eles, refletir sobre aquilo que acontece nesses ambientes.
1: E, professor Meyer, qual é a tua visão com relação a esse assunto? Nós precisamos
0: é, estar junto aos nossos filhos, aos nossos alunos. Então, tem muita gente que fala assim, professor, me indica um único filme aí para eu passar para os meus alunos para eles aprenderem ética. Eu falo assim, pega qualquer um. Pega qualquer filme, mas converse a respeito das cenas que você viu, das respostas que o filme mostra. Essa conversa é assim, busque quais são os princípios por trás das ações. Os nossos alunos podem, de repente, estar em alta velocidade no uso de jogos, por exemplo. Mas o que, que eles estão aprendendo? Aí tem muita gente que fala assim, Estão aprendendo coisa do inferno, é do mal que eles estão vendo, não sei o quê. É uma influência muito grande. Eles matam um monte de gente, eles cometem crimes. Tem um jogo, por exemplo, se você atropelar uma mulher grávida, dá mais pontos do que se você atropelar um guarda. O que está por trás disso? Ele não é capaz de refletir sobre o jogo e perceber que é diferente da realidade? Obviamente, mas eu tenho que conversar sobre ele a respeito disso. Então, os pais que acompanham seus filhos, dizendo, conversando é, a respeito do jogo, a respeito do filme, a respeito dos vídeos, aí eu estou ensinando meu filho a ser ético, aí eu estou ensinando ética. Agora, o professor, por exemplo, que simplesmente desconsidera totalmente o que os seus alunos fazem, entre aspas, fora da escola, dificilmente vai ter mais influência sobre eles do que alguém que considera. Então, esse passo a mais, eu preciso ter humildade e dizer. Inclusive, eu posso dizer, ô oh, cara, não entendo nada desse jogo aí, me ensina como é que faz. Ô oh, professor, você quer aprender? Quero. Eu não vou ser um especialista, eu não vou jogar bem, eu não vou... Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou dar uma mensagem aos meus alunos. Cara, vocês são tão importantes para mim, que eu quero aprender sobre o que vocês fazem. Isso é fantástico. Então eu jogava videogame com os meus filhos, sim, eu jogava. Mas o que, que eu fazia com isso? né? Eu dizia para os meus filhos, ó oh, filho, eu, eu amo tanto você que eu quero aprender um pouco do que você gosta. É essa a mensagem. E claro que vendo o que eles jogavam, eu poderia então depois dizer, ó oh, filho, só que é assim, ó, na vida real não é desse jeito. Se você errar, não dá para voltar para a primeira fase você vai levar as consequências para o resto da vida, tá entendendo? Né? Ah, Claro, pai, eu sei disso. Então, vale a pena a gente mediar, que significa falar sobre os conceitos, os princípios que estão por trás dos aprendizados.
1: Bom, com o episódio de hoje, eu acho que está bem claro que ensinar ética ainda é um grande desafio. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de ouvir o Eusébio e o professor Meyer, o que é preciso para que os educadores estejam mais preparados então para essa missão de ensinar ética? A gente pode começar com o Eusébio.
2: pergunta difícil, porque para
1: que os educadores estejam preparados
2: para a tarefa difícil de ensinar ética, é preciso que eles estejam é, convictos de que precisam estar preparados. Eu penso que esses professores que se propõem a ensinar a ética, que se propõem a lidar com temas éticos em sala de aula, precisam, antes de tudo, se deixar atravessar por questões éticas. Como eu faço isso? Por meio da literatura, por meio da arte, por meio da avaliação né, constante dos meus atos, na minha vida cotidiana, na minha vida corriqueira. Eu preciso, de algum modo, permitir que o mundo me atravesse uma maneira de fazer isso é através de obras, através de obras de, de, da literatura e da arte. E também uma, algo que eu gosto muito, e que funciona muito, pelo menos é, na minha experiência, é o exercício dos jogos mentais, os jogos mentais éticos marcados por um caráter dilemático, por um caráter de dilema. Dilema é quando eu preciso escolher entre pelo menos duas situações que são ambas são ruins, ambas são difíceis. Quais são os argumentos que eu utilizo para isso? Por que, que eu escolheria tal situação e não outra situação? Esses experimentos mentais muito comuns na filosofia, especialmente na filosofia da ética, em que você precisa escolher cenários diferentes, eles funcionam como um, um treinamento bastante interessante da percepção dos nossos pré-juízos, ou seja, das nossas pré-concepções acerca do ético, na busca daqueles princípios universais que estão em nós e que determinam as nossas escolhas, tal como o professor Meyer também falou. Eu penso que seja isso. Eu penso que esses professores precisam, primeiro, perceber que falta a todo, a todo professor que se disponha a lidar com temas éticos em sala de aula Falta, faltará e continuará faltando a reflexão. Sempre, sempre, ela será necessária. Então, não pense que você tem as respostas. Se você for, diante de uma sala de aula, discutir temas éticos, convicto que tem as respostas a apresentar, não importa acerca de quais temas forem, você vai agir de um modo equivocado e não vai ser é, exatamente aquilo que você espera. Você não vai obter o resultado que você espera. Você talvez esteja até piorando as coisas em relação aos seus alunos. Segundo, permitir ser atravessado pelas questões éticas. Então, procurar na literatura os grandes romances, grandes filmes que tratam dessas questões, ou mesmo um filme, não importa qual, que seja lido a partir desse caráter dilemático, a partir desse caráter da escolha. O que é que você escolhe? Né? Se você estivesse na posição daqueles personagens, quais escolhas você faria? O que acontece, muitas vezes, nós vemos, é que, aos professores, como foi dito no início dessa conversa, né? aos professores, por vezes, é dito que deles se espera apenas que ensinem e que não formem do ponto de vista moral ou ético. Nós já vimos que isso é impossível. Se eu não dou autoridade ao professor dentro da minha instituição escolar para que lide com essas questões, o professor também não sairá da menoridade em relação a essas questões diante dos seus alunos. E ele não poderá tratar dessas questões, a não ser de uma maneira simulada. E o que nós teremos, e nós vemos isso em muitas escolas, é um simulacro de discussão ética. Na maioria das vezes vira apenas um bom mocismo, vira apenas uma discussão açucarada sobre virtudes e sobre eh, o que é certo e errado, sem nenhum enraizamento na prática. Por quê? Porque as respostas já foram dadas aos professores, que são então responsáveis por repetir essas respostas aos seus alunos. Ele não está ali representando a resposta que deve ser assumida pelos alunos, mas abrindo o espaço para reflexão e para a capacidade de julgar, e como eu falei antes, creio que seja a grande, a grande contribuição, o grande objetivo
1: de toda a educação digna desse nome. E para você, professor Meira alguma dica aí aos colegas?
0: Você, professor, por exemplo, que agora está me ouvindo, não espere o município, o estado, a universidade pagar um curso para você sobre ética. É, se você é gestor, faça isso de forma urgente. <risos> Dê um curso de formação aos seus professores. Mas se você é professor, é, vá atrás, porque você é o principal fator de transformação da, da educação. Compre livros sobre ética, né? vá, vá assistir um filme sobre ética, participe de, de eventos, né? congressos, seja lá o que for. Ouça um podcast aí do Positivo a respeito, sobre, a respeito de ética. Então, invista em você, vai dar resultado a longo prazo, sim, mas é você o principal fator de transformação da educação para a nossa sociedade. Esse é o meu, meu recado.
1: Chegamos àquele momento do Pode Aprender em que paramos para ouvir uma iniciativa inspiradora sobre o tema do nosso episódio. Vamos ouvir. Para se inspirar
3: Edson Vismona, presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial Ético. Nós iniciamos em 2017 uma nova frente no nosso instituto buscando identificar como é que o jovem identifica esse aspecto, essa questão tão importante que é a ética. E definimos, então, duas ações. Na verdade, é uma pesquisa em dois tempos, quantitativa e qualitativa, realizada pelo Datafolha em todo o Brasil. Essa pesquisa procurava identificar como é que um jovem avalia essa questão ética no nosso país, o comportamento ético. É algo normal, é algo que ele identifica claramente nas relações que ele tem, familiares, com amigos, com a relação da própria sociedade. E fizemos então essa pesquisa, fazendo essas, essas considerações qualitativas, com grupos de estudo que foram entrevistados e quantitativa, perguntas sendo feitas pela amostragem que a pesquisa deve ter. E os resultados foram muito interessantes. Né? O jovem brasileiro entende a importância da ética, tem conhecimento do que significa a ética, de alguns sinais importantes para a avaliação da questão ética, mas ele a, a, identifica claramente que a sociedade brasileira não é ética. E aí o que é interessante? ele se desloca um pouco dessa realidade. Ele afirma, em percentual expressivo, que ele considera que ele é ético, que a família dele é ética, mas quando ele verifica, quando ele constata o comportamento na nossa sociedade, é que, infelizmente, é difícil ser ético no Brasil, porque as referências não são boas, são negativos. Ou seja, o ambiente social afasta, muitas vezes, comportamentos éticos, e demonstra isso com, com essa consideração. né Eu, minha família, somos éticos, entendo os valores da ética, mas é muito difícil no Brasil, porque no Brasil a ética não tem valor, não tem grande valor no comportamento da sociedade. Então isso demonstra que nós precisamos intensificar esse debate, que é muito importante. Mas além da pesquisa, nós também fizemos um trabalho apresentando cases que possam ser utilizados pelos professores nas salas de aula, não numa aula específica sobre ética, mas exemplos que possam ser usados de forma transversal, estimulando o debate sobre a ética. Então são cases interessantes que também estão no nosso site para que haja essa abordagem, o desenvolvimento desse pensamento, da importância da ética para a convivência humana, que é exatamente esse ponto que eu acho importante salientar: múltipla
1: escolha. No quadro Múltipla Escolha, a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem algumas dicas de conteúdos que podem levar esse bate-papo além aqui do nosso podcast. Então, Eusebia, você tem algum livro, algum artigo ou outro conteúdo para indicar aos nossos ouvintes sobre a ética? Bem,
2: eu sou um professor de filosofia, um professor que lida especialmente com a filosofia antiga. Então, eu escolhi várias coisas que vão estar disponíveis depois na descrição, mas eu queria pontuar... Dois livros. Primeiro, uma tragédia de Sófocles, a Antígona. Ela não trata de, de ensino, de ética, mas ela é, por assim dizer, um texto que trata, apresenta para a gente uma questão ética que continua muito forte. Qual seja, o que eu devo obedecer? Né? Eu devo obedecer uma lei injusta ou eu devo agir de acordo com aquilo que me parece correto a partir do meu próprio juízo? É uma grande tragédia sobre uma questão ética. Né? Eu acho que a Antígona de Sófocles caía bem. E a grande obra sobre ética que continua muito relevante ainda hoje, que é a ética Nicômaco de Aristóteles, na qual a ética é apresentada de uma maneira é, fantástica. Ou seja, o percurso que Aristóteles nos dá no desenvolvimento dessa ideia de ética como cultivo das virtudes, podemos encontrar ali muita coisa que faz sentido para a gente hoje. Como filmes, eu queria indicar para vocês... É, um filme já antigo, chamado A Escolha de Sofia, em que tem esse caráter dilemático sobre o qual eu falei é, aqui na nossa conversa. Um filme muito bacana, acho que de 1982. E outros três filmes. É o Senhor das Moscas, que mostra o que acontece com as crianças quando os adultos é, não estão por perto, baseado num livro também muito famoso de William Goldwyn, o filme se chama O Senhor das Moscas, Entre os Muros da Escola, e um filme que foi lançado há pouco tempo, Nunca Me Sonharam, que fala sobre as expectativas e a realidade dos alunos do ensino médio no Brasil. São filmes dos quais nós temos temas éticos sendo apresentados, e favorecem muito a reflexão sobre esse assunto.
1: E você, professor Meyer, quais são as suas indicações? Eu vou
0: dar uma dica diferente, vou dar uma dica de é, materiais que o professor pode utilizar com os alunos. Né? Então, eu vou começar com um filme, gente, que é um filme de ficção científica. Se chama Energia Pura. Esse filme, ele é fantástico porque a principal mensagem não tem nada a ver com a ficção científica. É um rapaz que tem superpoderes na área de eletricidade e magnetismo mas esse não é o, esse não é o, o, o porém, o porquê. É, ele sofre um preconceito gigantesco na escola onde ele vai. E eu acho que essa lida com o bullying, preconceito, valor, valor de ser humano, é fantástico. Gente, é de uma reflexão aquilo impressionante. O filme faz com que a gente reflita sobre o que, que o outro sente. Não olhe sob o ponto de vista simplesmente humano. Eu sou aquele que se alimenta de um animal. Não, mas eu consigo sentir a dor, inclusive, do animal. Um filme fantástico, energia pura. E livro, vale a pena a gente ler, ler de novo, se for o caso, Crime e Castigo, do Dostoiévski É uma história impressionante, né? O rapaz comete um grande crime e ele passa a vida ou seja o livro inteiro né a história toda é sofrendo a consciência dele massacrando ele por causa do crime que ele cometeu e só tem um jeito de se livrar disso né ele é aceitar vir a punição então esse contraste entre o que pode e não pode fiz ou não fiz o que que eu faço a partir do crime que eu cometi, vale a pena como discussão em sala de aula. Você se entregaria ou não se entregaria? Faria ou não faria? Uma série de coisas que podem ser trabalhadas ali. E, por último, um outro livro, A Semente da Vitória, do Bruno Cobra. Por que, que eu estou indicando esse, esse livro? Porque ele mostra, de uma forma crítica, os três grandes massacres que o ser humano recebe. Da família, outro é a escola, e outro é igreja. E, por último, quero recomendar o estudo do Feuerstein. Feuerstein é um dos maiores educadores do mundo e ele tem uma frase fantástica. Ele diz assim, professores, tirem os alunos da posição de consumidores de informação e ajudem-os a serem geradores de conhecimento. Diversão para casa
1: Estamos chegando ao fim deste encontro que marca o sucesso da primeira temporada do Pode Aprender, em que tivemos a honra de receber esses dois convidados super especiais. Mas antes de encerrar o nosso episódio, eu gostaria de abrir um espaço então para que vocês deixem um canal de contato para que os nossos ouvintes possam encontrar vocês, acompanhar o trabalho e até, quem sabe, continuar esse bate-papo sobre ética. Então, professor Meyer, como que o pessoal pode te encontrar?
0: Eu tenho um canal no YouTube, é Marcos Meyer, bem fácil de achar. Ou no Instagram, Marcos Meyer Oficial. Vai ser um prazer ter você lá como alguém para bater papo comigo.
1: E Eusebio, algum canal de contato para os nossos ouvintes? Quem tiver
2: interesse, quem tiver vontade de entrar em contato comigo pode mandar um e-mail meu e-mail é hipias@usp.br h i p i a s@usp.br ou então procurar ali as minhas informações as informações sobre este que vos fala no site da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo
1: onde eu leciono. Muito obrigada então Marcos Eusébio, obrigada Marcos Meyer e a você que nos escuta, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Foi maravilhoso debater temas tão importantes para a educação brasileira ao longo desses 24 episódios dessa primeira temporada. Lembrando que você ainda pode enviar as suas perguntas, os seus comentários e também as suas sugestões pelo e-mail. Pode aprender arroba, e nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida além das redes do Aprende Brasil. Até mais!
0: Com produção e edição de Central Press Brasil este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.